0: 是常住变成方所，这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天为大家介绍的这本书呢，是 Johno 的 party 他的《时尚与死亡的对话》。在书里面有一连串。非常奇特的对话，因为对话的角色不见得都是人。例如说，里面有一篇也很精彩，叫做《自然与一个冰岛人的对话》。它所设定像是轻歌剧舞台上面的那样的一个场景，是有一天，一个曾经旅行过大半个地球，在很多地方都住过的冰岛人，发现他自己身处非洲的中心。正当他穿越赤道。要进入到一个前此没有任何人去过的地方，他遇到了一段类似达伽马当初曾经经历过的险境。达伽马最知名的大航海时代的葡萄牙的航海家，也是历史上第一个从欧洲航行到印度的人。所以他要讲的是，当达伽马航经好望角的时候，据说他被两个守卫南海的巨人挡下。阻止他的船进入新的海域。这个时候，这个冰岛人他在他的路途上看到一座巨大的半身像，好像他在之前在复活节岛见过的那种巨大的头像碑。大家如果看过复活节岛那些头像，应该有印象。他刚开始的时候，他原来是一座石像，但他靠近一点看，那颗头是一个巨大的女子，她安坐在地上，背倚着山垒。这是一个活生生的人像，不是石像。那里有瞳孔，有法师，法师非常的乌黑，容貌兼具的庄严跟恐怖。这个女巨人呢，直盯着这个冰岛人看了很久，最后她开口说：“你是谁啊？你来到这个跟你同类都没有来过的地方，你要干嘛？”冰岛人说：“我只是一个可怜的冰岛人，我一直想方设法。”我要逃离自然。我从孩提时候我就开始逃离自然。为了这个，我去过了世界上很多不一样的地方。到现在，我仍然还在做这件事。然后，这个大人像就告诉他说：“就像松鼠想要逃离响尾蛇，终究只会仓皇的闯进到响尾蛇的嘴巴里。”哎，我就是你想要逃离的东西。冰岛人吓一跳，说：“自然，对，这简直像是听到了晴天霹雳！我根本没有办法想到，还有什么更悲惨的厄运会降临在我的身上。”这个自然就说：“你以为只会在我的威能所向披靡的国度里面发现我的身影，但你为什么要躲我？”冰岛人就说：“你一定知道，我从年纪很小的时候，生活经验就让我对于生命的虚无和人类的愚蠢。”深信不疑，生命就是虚无的，人类就是愚蠢的。我看到人汲汲营营，就是一直不断的去追求不可能取悦自己的欢乐，拥有不可能满足自己的财物。我看到人类虐待自己，甘愿受尽了无穷的痛苦折磨。这些痛苦不是欢愉，欢愉是假的。人类快乐都是短暂，而且呢都是表面的，痛苦却是实实在在,在。的。换句话说，人越是热切的去追求幸福，就越是被幸福远远的排斥在外。种种理由让我决定，我干嘛要过这种日子？我不愿意再这样苦苦的算计。我想要过平静隐匿的生活。我不伤害任何人，我也不要为了改善我的处境去奋斗。我也不要跟人有任何的争执，因为我已经对于幸福彻底的绝望。我觉得。幸福就是被上天扣留着，我唯一的目标就只能够保护自己，不要痛苦就好。我不需要幸福，我只是不要活得痛苦。这不是说我胆敢有任何一丝我想要放弃工作或者是劳动，毕竟单纯的疲倦跟痛苦是有天壤之别的。我愿意劳动，但是我想要避开那样一种深刻的痛苦，但是。我把计划付诸实行，金苑却告诉我，要在人群当中生活，但不冒犯别人，这是谬误的想法，不可能的。就算我一向先顾到别人，所有的物品我也取最小的那一部分，我尽量缩小我自己的存在，但人群也不会放过我。我在人群当中仍然得不到平静，那我怎么办呢？那我就离开人群吧。我离开了人群，就能够免于他的迫害，所以呢，我就寻找孤独，或者说到孤独当中去寻找庇护。在我出生的岛上，这很容易。为什么要把它设定成为一个冰岛人？因为冰岛那么少的人口，所以他很容易可以离开人群去寻找他要的孤单。他说：“如此一来，我就不需要继续活在强迫享乐的阴影底下。”然而。我却发现，我仍然没有办法逃离苦难。为什么？因为自然呢、啊？那里有漫长冬季的酷寒，那里有夏日的猛暑，那里有夏日的那种强烈的暑热。这就是冰岛的特色，让我没有办法杜绝痛苦的来源。我为了保暖，而在火边度过了很多的时间，一不小心又被火烧到，或者会被火所烧起来的烟。把我的眼睛给弄痛了。不管是在开阔的户外，或者是在我自己的小房子里面，我所为自己准备的避难所，我仍然饱受痛苦折磨。换句话说，我连想要得到平静满足这么一点点的唯一的愿望都得不了，更不要讲自然里面还有可以夺人性命的风暴，还有我们冰岛的火山这些潜在的危险。另外，持续低迷，在冰岛木造房之间不断上演的各式各样的灾难，加起来，反而又让我处在永无宁静的不安的心境。在因为思考社会公民生活的行动而分心的时候，诸如此类的内心烦恼虽然看似琐碎，可是，一旦我离开了社会，当我离情所居，我只有孤独的一个人时候，自然的这种威胁更加重于我身上的痛苦。就加倍的强烈，我已经忍受了各种不同的不方便，包括我存在当中绝望的单调，就是我也要宁静啊。可是我发现我孤立于人群，我只有一个人在这个小小的圈子，我只有一个人的时候，我反而就更没有办法忍受，更没有办法逃开外在自然的不变跟折磨。于是，我做了决定，我只好离开冰岛。我想想说，我去到其他不是我们这个气候带，不是这么高寒气候的地方，会不会有别的国家，他们在不一样的地方，他们可以提供比较平静的自然的环境？我仍然是守着我的原则，我不伤害他人，我也希望我可以不要受痛苦而存在着。自然呢、啊，你也许注定人类只能够在地球的几个特定的区域。才能活得舒适。我受到这个念头的撩动，那人要是跨出了天生该有的领域界限，因此就蒙受不便，这是人类自己的错。换句话说，是我们冰岛人自己莫名其妙。我们干嘛跑到这么远、这么北方的地方、这么寒冷的地方来过？所以我要矫正这个错误。我跑遍了整个地球，试过了那么多的国家。都是遵循着我的初心，用最小的限度去麻烦别人。除了平静生活，我别无所求。然而一切尽付徒劳。到了热带，那个太阳灼烧我；到了寒带，那个极圈的寒冷冰冻我；温带天气是多变的，困扰我。不管我身在何方，我都可以感觉到天向地理的愤怒。我曾到过没有一天不起风暴的地方。自然呢、啊，你在那里不断的对着从来没有侵害过你分毫的单纯的人类，像是发动战争一样，在其他头顶无云的万里晴空之地，你会做什么事呢？你就给他们频繁的地震、活耀的火山，还有其他地底骚动，来困扰他们。另外有些地方有台风、有旋风、有龙卷风，还有一些地方你会听得到头顶上的屋顶。因为不堪积雪，而在那里负重呻吟。有的地方，木头吸饱了雨水，然后呢，泥土被雨水在脚下分崩离析，河流冲破提案，全速冲过来，把我像是当作敌人一样。就算我不带任何一丝一毫挑衅之意，也有野兽想要吃我，也有毒蛇想要害我，或者是也有昆虫。盯了我，害我差一点就死掉，更不要提说环视着人类周遭的各种不同日常的灾害，这种灾害那么多，那以至于古代有一位看起来好像很有智慧的哲学家，就定下了这样一个法则。他说：如果你想要抵抗恐惧持续的侵扰，那你就等于是恐惧所有的一切的事物，因为不可能的，即使是气温平稳。甚至我让自己饮食节制，身心愉悦，但还有一样东西环绕着我，那就是疾病。我们的天生体质真是挑夺天工，令人赞佩。自然教我们不断深深的渴求乐趣，因为我们生命如果没有乐趣就不算完美。但你同时又让这个世间没有其他的事物比乐趣还更危害。肉身的健康跟力量，换句话说，我们追求乐趣的任何的行为，几乎都必须付出健康的代价，而且这个后果带有毁灭性，跟长寿是难以并存的。虽然我并不单溺于这种乐趣，但仍然有无穷尽的疾病不断的袭来，有的时候令我性命垂危，其他时候让我几近残废。所以他用这种方法，就在解释。为什么他必须要离开自然？那自然却给了他什么样的回答呢？自然给了他的回答是非常简单的。他说：“难道你以为这个世界是特地为你造的吗？你应该知道，在我的设计、操作与意志当中，从来没有特别为人类的幸或不幸着想。我曾经让你受苦，那跟我无关，那不是我要的。我用什么样的方法给你过喜乐？”那也不是我要的，在一个意义上面来说，我一切所作所为，都不是为了你所想要，你所想的，要让你享受或者给你好处。因此，最后若是偶然我灭绝了所有的人类，我也仍然毫无知觉。这就是刘帕蒂他所想象的自然跟人之间的对话。这里面有一种悲观，但这里面当然也充分显现出来，他对于自然的一种洞见。这样的一本小书《时尚与死亡的对话》，一共有二十篇的小文章，每一篇小文章都充满了值得我们认真的去阅读、认真的思考的一些重要智慧内容。